0: Bonjour à tous et bienvenue dans mon nouveau podcast que j'ai décidé de créer là tout récemment, euh, il y a on va dire quelques jours mais il y a eu quand même plusieurs mois de réflexion avant de me lancer et là je me suis dit que c'était le moment parce que je suis en phase d'introspection en ce moment surtout dans le domaine professionnel, je suis en plein questionnement en pleine remise en question et je suis en train de chercher ma voie tout simplement je pense qu'on est nombreux dans ce cas là euh, en tout cas j'ai beaucoup de retours euh, de mes proches ou moins proches qui sont dans la même phase que moi donc je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de partager ça avec vous et en même temps par le même biais ça pourrait m'aider aussi à, à bien approfondir cette phase pour euh, mieux me connaître et mieux savoir où j'ai envie d'aller en fait je me pose un tas de questions en ce moment pourquoi parce que j'ai un parcours... Euh on va dire assez particulier peut-être. <rire> j'ai fait, en fait, euh, fait en fait des études en, en communication, mais je vais commencer par le début, ce sera plus simple pour vous d'essayer de, de comprendre un peu comment j'en suis arrivée là aujourd'hui et pourquoi je me pose toutes ces questions. Donc en fait, je j'ai fait un, un, un euh, fait un baccalauréat STAV donc sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, pour ceux qui ne connaissent pas, donc dans un lycée agricole. Euh, c'était un bac très, vraiment très intéressant, très euh, passionnant, très prenant. En fait, euh, avant ça, j'ai fait une première S, et euh, ça ne s'est pas très bien passé, notamment à cause de la physique chimie. J'étais très bonne en maths, mais la physique chimie, c'était vraiment pour moi, c'était pas compatible en fait, c'était incompréhensible. Et c'est vrai que face à la difficulté, j'ai tendance à, à fuir, donc euh, c'était un peu trop compliqué pour moi et j'ai décidé d'arrêter en fait. Tout simplement, je suis partie en STAV, euh, donc dans un autre lycée du coup, j'ai changé complètement de lycée, euh, de ville aussi du coup. Et c'était vraiment génial, c'était un cadre magnifique avec un très grand parc, avec des oies... Euh, on était très souvent en contact avec les animaux parce que mon baccalauréat faisait qu'on devait faire des stages en ferme, etc. Et j'ai adoré, en fait. J'ai vraiment adoré. J'ai trouvé ce, ce baccalauréat-là par hasard parce que en fait, en, par rapport à la S, c'était vraiment pour travailler dans l'écologie que j'ai voulu faire S. Et finalement, je me suis dit que non, la S, c'était n'était pas forcément pour moi mais qu'il devait sûrement y avoir d'autres moyens d'y arriver. Donc... Euh, je me suis renseignée sur le sujet et j'ai trouvé le baccalauréat STAV. Donc, j'ai foncé. Euh, je suis allée m'inscrire dans cette nouvelle école, dans ce nouveau lycée et j'ai démarré là-bas en premier STAV. Donc J'ai ensuite fait ma terminale là-bas aussi. Ça s'est très bien passé. J'ai obtenu mon baccalauréat avec mention. Euh, mention, bien. Donc, euh, c'était vraiment... Euh... Très, très intéressant pour moi d'apprendre toutes ces notions sur l'agriculture, sur les moyens de... Les moyens de... Euh, je perds mes mots, excusez-moi. Les moyens de... Euh... <rire> sur les méthodes de production, en fait, tout simplement. Les méthodes de production, euh, comment... comment certains agriculteurs euh, produisent par rapport à d'autres, pourquoi telle méthode et pas une autre, pourquoi... Voilà, il y a tout un tas de choses que j'ai apprises et qui ont été vraiment très intéressantes et qui m'ont permis un peu d'ouvrir une porte, une première porte, on va dire, sur, euh, sur l'écologie. Malheureusement, après ce bac-là, euh, j'ai... Enfin, malheureusement, pas vraiment, mais j'ai décidé finalement de, de partir en communication, mais toujours dans l'objectif de travailler euh, euh, dans l'écologie. En fait, je voulais rejoindre une association et travailler dans la communication. Euh, mais c'était archi bouché, vraiment, cette, cette, cette période-là, je ne sais plus exactement, il me semble que c'était 2013, mais c'était vraiment complètement bouché, dans le domaine de l'écologie, euh, du développement durable, euh, surtout dans les grandes associations, forcément, hein, même les plus petites en réalité, euh, même rien que pour trouver le stage en première année de BTS, ça a été impossible, donc euh, la suite, ça a été un peu la même chose, donc voilà, donc j'ai fait ce BTS Communication, encore une fois, c'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé. Mon objectif, c'est toujours le même. Mais finalement, euh, en deuxième année, en fait, je me suis très vite rendue compte que ce serait très difficile, voire impossible de, de travailler dans le domaine que, que, que je courtisais. En fait, je n'avais jamais réussi à trouver un stage sur ces deux années-là dans le domaine que je voulais. Donc, euh, donc j'ai compris. En tout cas, je me suis dit... Parce que c'était peut-être pas la réalité, mais en tout cas c'est ce que je me suis dit à ce moment-là. Je me suis dit que c'était finalement pas la meilleure option, qu'il allait falloir que j'en prenne une autre. Donc je me suis laissée une année pour réfléchir et aussi pour euh, m'occuper de ma maman. Mais ça c'est un autre sujet. Mais euh, donc voilà, donc je suis restée une année euh, après ce BTS là pour, euh, pour réfléchir. Euh, à la fin de cette année-là, je me suis dit que j'allais finalement partir dans l'éducation. Donc, je me suis inscrite pour l'année suivante pour faire une licence, donc une troisième année de licence, euh, sciences de l'éducation, euh, que j'ai faite. Dans, dans l'objectif, en fait, si vous voulez, c'était vraiment toujours la même chose, de travailler dans le développement durable et l'écologie. Mais cette fois-ci, je me suis dit, si je ne peux pas sensibiliser les adultes, pourquoi pas le faire directement avec les enfants à l'école donc je voulais en fait rejoindre une école, je ne sais pas si ça se dit encore comme ça, une école verte. Mais euh... en fait, c'est des écoles qui sont... En fait, j'ai fait cette, cette licence dans l'objectif de toujours le même, hein, toujours travailler dans l'écologie et le développement durable. Je voulais sensibiliser les enfants, à défaut d'avoir pu sensibiliser les adultes dans une association ou une organisation en faveur de, du développement durable. Donc, je me suis dit que j'allais faire la même chose, mais pour les enfants en école. Donc, euh, voilà, je voulais, euh, je voulais travailler dans l'éducation. Euh, donc, j'ai fait cette licence que j'ai obtenue. Euh, pendant cette licence, j'ai fait un stage en école, je sais plus comment on appelait ça, mais il me semble que c'était école verte, pour voir justement dans quel contexte j'allais pouvoir travailler, quelle mission j'allais pouvoir mener concrètement, vraiment, ce qui était possible de faire, en fait. Réellement, parce que c'est bien beau de dire euh, école verte, euh, éco-école, etc. Mais concrètement, ce que ça donne sur le terrain. Et donc, euh, j'ai fait ça euh, pendant mon stage. Donc, j'avais 8 semaines de, de stage. C'était un stage, en fait, qui menait, euh, qui allait aboutir sur une thèse que j'avais choisi de faire, forcément, sur l'éco-école, <rire> Donc, euh, le développement durable à l'école, comment ça se passe en éco-école, ce qui est apporté à l'enfant, ce qui est amené, ce qui est étudié, ce qui est appris, ce qui est... enfin, tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que sur le terrain, ce n'était pas vraiment comme je l'imaginais. J'étais un peu déçue, en fait, pour tout vous dire. Et donc, euh... après, je pense que pour certains, c'est déjà très bien ce qui est fait, mais euh... bon, ça m'a déçue, en fait. Je ne sais pas exactement comment l'expliquer, mais j'ai été beaucoup déçue. Donc, après cette licence obtenue, finalement, je suis repartie dans la communication. Je me suis dit, on va y aller, on va aller au bout quand même. Euh, donc, j'y suis retournée. Donc, j'ai fait un master marketing et communication. Et ma foi, ça ne s'est pas très bien passé parce que j'ai dû faire une alternance pendant ce master. Donc, dans une entreprise, une très grande entreprise. Euh, voilà, donc j'étais euh, à la centrale en fait, une entreprise d'une très grosse boîte. Euh, je vous en reparlerai peut-être plus tard, mais ce n'est pas le sujet de ce podcast-là, de cet épisode. Donc, ça s'est vraiment très mal passé. Hein. C'était un peu une cata. Hein. Pour tout vous dire, j'ai fait presque un burn-out, ou voir, j'en ai peut-être fait un, mais sans m'en rendre compte. Euh, je rentrais chez moi tous les soirs en pleurant. J'étais au bout, j'avais plus de force, j'avais plus d'énergie, je faisais plus de sport, je faisais plus rien. Je faisais tout le temps la tête, j'étais tout le temps en mauvaise humeur. J'essayais toujours de prendre sur moi quand même, surtout quand j'étais en famille avec mes amis. Mais euh, c'était très difficile. C'était vraiment, vraiment très difficile. C'est une année... Je crois que c'est l'année la plus difficile que, que j'ai vécue, en tout cas dans le domaine du travail et, de, et, de, et des études. Donc, ça a été euh, très compliqué. Euh, voilà. En gros, voilà. Donc, à partir de là, je me suis décidée. J'ai pris une décision. Je me suis dit, les bureaux, c'est terminé. Je ne travaillerai pas dans un bureau. Je ne travaillerai pas dans ce contexte-là. Ça ne m'intéresse pas. Je ne peux pas travailler dans... Des conditions comme celle-là, je veux travailler toute seule ou en tout cas travailler avec une petite équipe. Mais euh, les bureaux, c'est fini. Donc c'est ce qui a découlé malheureusement de cette expérience-là. C'est triste parce que j'aime pas retenir que du mauvais de d'une expérience, mais là pour le coup, euh, je voyais pas trop de points positifs en fait à à ça. <rire> J'arrivais pas à en trouver. Donc euh, donc voilà. Euh, après ce master, donc euh... J'ai euh, pris une année, euh, donc après cette. J'ai fait juste la première année de master en fait avec l'alternance et je me suis arrêtée là. Normalement, c'était un contrat de deux ans avec l'entreprise, donc je devais faire le M1 et le M2 avec cette même boîte. J'ai arrêté avec la boîte et par le même titre, j'ai arrêté avec l'entreprise. Euh, avec l'école, pardon. J'ai du mal à, <rire> à différencier les deux. Parce que même à l'école, en vrai, ça s'est pas forcément très bien passé. Mais encore une fois, ça c'est un autre sujet. Je, je résume juste pour l'instant. Voilà, ça s'est mal passé. Je me suis... Voilà ce que j'en ai tiré. J'en ai tiré malheureusement que du négatif, en tout cas avec le, le regard que j'ai à ce moment-là. C'est pas pour moi, j'arrête. Donc, j'ai pris une année. Pendant cette année-là, j'ai eu la chance de travailler à Disneyland en tant que cast member. Et ça, c'était un rêve vraiment que j'avais depuis petite. J'ai toujours rêvé, en fait, de travailler là-bas. Quand j'y allais, j'allais très régulièrement quand même avec mes parents. Enfin, régulièrement. Une fois tous les ans ou tous les deux ans. Et, euh, et j'ai toujours rêvé d'être casse-member, en fait. Je pense comme beaucoup. Mais je m'étais dit, ouais, c'est un rêve que j'ai parmi tant d'autres. Et voilà, c'est tout. Ça restera là. Et ça restera dans un coin de ma tête. Et finalement, pendant cette année-là, j'ai postulé. Je crois que c'était en septembre ou novembre. Donc, j je suis allée ensuite... J'ai eu une réponse positive. Je suis allée passer les entretiens... J'ai été prise et voilà, j'ai démarré en avril pour 4 mois, pour tout l'été en fait. J'ai eu un CDD de 4 mois et ça s'est merveilleusement bien passé. C'était génial, c'était vraiment une très belle expérience. Euh, L'une des plus belles d'ailleurs, surtout dans le domaine professionnel. Mais euh, malheureusement, c'était pas extrêmement bien payé forcément, sans doute. Et en plus de ça, le fait que c'était sur Paris et que moi j'ai ma vie qui est ici dans le nord, en tout cas pour l'instant, dans le nord de la France. Euh, j'ai mon, mon mari... Euh, qui travaille euh, dans le nord aussi donc c'était trop compliqué niveau logistique euh, pour moi de continuer là-bas on se voyait pas assez, c'était très compliqué notre relation devenir assez compliquée à gérer avec la distance donc euh, voilà malheureusement j'ai pas en fait on avait la possibilité de postuler en CDI après le CDD en tout cas pendant le CDD à la fin donc beaucoup de mes collègues ont, ont postulé en, pour le CDI mais pas moi et euh, donc je suis partie au terme des 4 mois de CDD euh, j'en ai tiré une magnifique expérience vraiment c'était incroyable j'ai vraiment que des bons souvenirs euh, là-bas euh, voilà donc ensuite après ce, ce CDD à Disneyland enfin en tout cas pendant je m'étais dit j'ai toujours voulu faire ça j'adore pâtisser toute ma famille me dit que je pâtisse assez bien notamment ma soeur qui insistait beaucoup je me suis dit ok la pâtisserie on est parti on repart de zéro on part dans la pâtisserie donc je suis partie dans la pâtisserie, j ai, j ai, euh, je me suis inscrite en fait sur internet sur une, une formation en ligne pour euh, passer mon CAP pâtissier donc euh, je me suis inscrite, j'ai suivi pendant toute l'année tous les cours, j'ai fait les préparations chez moi, j'ai acheté tout le matériel qu'il fallait, forcément ça coûtait très cher mais voilà j'étais sûre de moi donc j'ai acheté tout ce qu'il fallait je me suis lancée dans la formation euh, avec un emploi du temps à respecter par semaine, etc. Tu fais telle préparation, telle préparation. Et donc, j'ai préparé ce CAP pour 2021. Et j'ai passé le CAP justement en juin 2021 que j'ai eu. Euh, et voilà. Et donc, la suite à ça, c'était quoi C'était de, de créer ma boîte, de créer ma pâtisserie ou mon salon thé. Le mieux, ça aurait été mon salon thé, mais... Euh... Là, depuis quelques jours, je suis en gros questionnement, grosse interrogation. Euh, je ne sais pas trop, finalement, si c'est ce que je veux. Euh, pour plusieurs raisons. On va en parler juste après, dans une deuxième partie. Mais en tout cas, euh, voilà, j'ai passé mon CAP. Ça a été très bien, ça s'est très bien passé. Je pourrais vous en faire un, un autre podcast, un autre épisode, si vous voulez, sur le sujet du CAP pâtissier, si ça vous intéresse. Mais euh, voilà. Donc j'ai passé mon CAP et en fait l'objectif pendant le CAP, donc d'abord je reviens sur un point, pendant le CAP j'ai dû faire un stage, euh, un stage de 7 semaines, en tout cas aujourd'hui maintenant c'est deux stages de 7 semaines chacun depuis 2021, c'est comme ça, mais nous pendant notre année à cause du Covid et tout on a, on a eu la possibilité de passer finalement qu'un seul des deux stages qui était euh, obligatoire avec deux pôles. Mais ça, je, comme je vous disais, c'est trop long à expliquer, je pourrais en revenir dessus sur une, dans un autre podcast si ça vous intéresse. Mais voilà, donc euh, j'ai fait un stage dans une boulangerie-pâtisserie, ça s'est extrêmement bien passé aussi, c'était très bien. Euh, le seul point négatif que j'en ai retiré, c'est quand même un gros point, je pense, c'est les horaires, forcément, et, euh, et, et les contraintes physiques aussi. Euh, parce que voilà moi personnellement j'ai des difficultés en fait à rester debout longtemps j'ai une scoliose ce qui fait que elle est quand même assez prononcée donc j'ai j'ai du mal à rester longtemps debout j'ai très vite très mal au dos donc je mettais euh, une sorte de un sorte de pas vraiment un corset mais euh, une ceinture de maintien voilà c'est ça que je cherchais donc une ceinture de maintien ça m'apaisait un peu mais c'était pas encore euh, suffisant malgré aussi des semelles euh, des semelles orthopédiques pareil ça n'a pas suffit donc je, je rentrais euh, après, mon... après le travail j'avais très très mal au dos et je faisais euh, des exercices d'étirement et tout mais euh, ça ne suffisait pas en fait euh, finalement j'avais je... toujours euh, ces douleurs donc euh, bon après c'est vite passé après, euh... après euh, cette expérience là et donc après ce... cette expérience Enfin, en tout cas, pendant que je passais mon CAP, c'était déjà décidé. Pour moi, c'était l'ouverture de mon salon de thé ou de ma pâtisserie. Euh, donc, voilà. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé mon CAP en juin. J'ai fait ensuite une formation qui est proposée par Pôle emploi. C'est une formation avec la CCI, donc la Chambre de, du Commerce et de l'Industrie. C'était une formation extrêmement, extrêmement intéressante et enrichissante parce que c'était vraiment qu'avec des personnes qui sont sur le terrain. Des comptables, des banquiers, euh, des experts comptables, des avocats, des entrepreneurs. Enfin, c'était hyper intéressant. Et ça, c'était euh, donc à, avec le Pôle emploi. Donc, j'ai fait la formation création d'entreprise. Et euh, voilà, ça a duré 15 jours. Au terme des 15 jours, il fallait présenter le projet devant des professionnels. Donc, devant des comptables, des banquiers... Euh et en fait, euh, bah ça s'est très bien passé. Ça s'est vraiment très bien passé. Je vous cache pas que c'est assez compliqué. Hein. Les 15 jours, en fait, c'est assez court pour, pour proposer vraiment un dossier complet. Euh, un dossier complet, un business plan, euh, modèle business plan, etc. Euh, modèle Canva et compagnie. Plus tout le dossier études de marché, plus présentation pour le jour J. Enfin, c'est beaucoup de travail. En 15 jours, c'est très court. Il faut vraiment être très assidu. Il faut travailler tous les jours, en fait, euh, pendant la formation sur son projet et euh, mais voilà c'était hyper intéressant et donc en fait moi c'était forcément pour l'ouverture de mon salon de thé euh, ou ouverture de pâtisserie donc j'ai fait cette formation euh, qui a été vraiment hyper intéressante et extrêmement motivante aussi en fait on sort de la formation avec notre, notre dossier euh, les, les retours qu'on a pu avoir des professionnels qui nous disent que notre projet est super cool qui sont qui sont convaincus que ça va marcher, que, que ça va être génial et tout. Et on sort de là hyper motivé en fait. Et euh, en tout cas pour ma part c'est ce qui s'est passé, j'étais hyper hyper contente, très motivée, très pleine d'ambition, euh, <rire> déterminée et tout. Mais euh, voilà, mais cet élan malheureusement il a duré euh, un mois et demi. Même pas en fait, même pas. Euh, en fait, j'ai vite dû euh, travailler, en fait, tout simplement, pour des raisons financières. Il a fallu que je cherche du travail rapidement. Donc, euh, j'ai postulé euh, comme pâtissière euh, dans des restaurants et dans des pâtisseries. Malheureusement, euh, je n'ai pas trouvé dans des pâtisseries. J'ai trouvé dans un restaurant, par contre. Ça s'est hyper bien passé aussi. Encore une fois, une très bonne expérience... Mais il euh, y a toujours un « mais <rire> », sinon je, ce podcast n'existerait ne pas, n'est-ce pas euh, Le souci, c'est que c'était beaucoup trop de pression pour moi, vraiment énormément de pression. La restauration, on ne s'en rend pas compte, mais quand on est dedans, je peux vous dire que, que le rythme du service, euh, le rythme à suivre est très compliqué, surtout que là, je suis dans un restaurant gastronomique. Pour une première expérience en, en restauration, c'est peut-être pas la meilleure des idées. <rire> Parce que voilà il faut suivre le rythme les gens sont là, ils attendent leurs commandes, ils attendent leurs desserts les desserts doivent partir surtout quand on reçoit plusieurs bons en même temps euh, bah, il faut que ça suive quoi c'est ça c'est un rythme à suivre on a, on n'a pas le choix on n'a vraiment pas le choix. Et euh, forcément, en gastronomie, euh, bah, les personnes qui travaillent avec toi, ton équipe, ton chef, etc., ils attendent énormément ils attendent que tu suives aussi le rythme. Parce que eux, s'ils se donnent à fond, c'est pas pour que derrière le dessert il arrive une demi-heure après qu'on ait, qu ait passé le bon. Quoi. Donc euh, voilà, c'était vraiment très très stressant. Et, euh, et voilà, et ça, malheureusement, cumulé aux problèmes de dos que, que j'avais, qui sont forcément revenus hein, dans, cette, dans ce travail-là aussi cumulé également à des horaires extrêmement compliqués, euh, puisque voilà, on travaillait le matin, donc on commençait à 9h, euh, on terminait vers 15h, on reprend vers 18h, et on termine vers 23h. Donc euh, autant vous dire que t'as plus de vie, hein, clairement, moi, mon mari, je le voyais plus. Enfin, je le voyais le soir, parce qu'il venait me récupérer de temps en temps, ou alors on se voyait à la maison le soir, il m'attendait quand même pour manger mais nos horaires étaient très incompatibles parce que lui se lève tôt le matin pour aller euh, faire son sport et tout, bref euh, c'était très compliqué vraiment, très compliqué, très fatigant et euh, même psychologiquement c'était dur parce que se dire que mes préparations étaient à la hauteur d'un point de vue gustatif et d'un point de vue, je pense, esthétique même si malheureusement, de temps en temps d'un point de vue esthétique, ça n'a pas toujours été validé on m'a demandé de changer voilà, on me disait que ce n'était pas forcément adapté à un dessert à l'assiette. Euh, bon, j'accepte toutes les erreurs, moi à partir du moment où elles sont constructives, il n'y a aucun souci, j'accepte complètement les, euh, les critiques. Euh, donc voilà, je les ai acceptées. Tout simplement, de toutes les façons, je n'avais pas vraiment le choix. Et voilà, d'un point de vue gustatif, par contre, ça c'était parfait. Enfin, on ne m'a jamais fait de retour, donc je pense que ça s'est bien passé. Euh, donc, mais le problème en fait c'est que quand on vous fait des critiques comme ça quand c'est sur quelque chose que vous faites de vos mains c'est dur à accepter c'est dur parce que je sais pas c'est pas la même chose que quand il s'agit d'un travail euh, en bureau je pense que quand c'est manuel il y a une partie de nous qu'on met aussi dedans et euh, c'est un peu plus difficile à admettre que c'est pas comme ce que les personnes attendaient quoi ça fait mal au cœur, et surtout quand on se donne à fond c'est pas évident euh, voilà donc en fait avoir à chaque fois des, des remarques euh, que ce soit sur le temps que je peux mettre à préparer ou que ce soit sur euh, sur même euh, la, la proposition que je faisais pour un dessert en fait c'est fatigant parce que tu te donnes à fond pour à chaque fois avoir finalement enfin pas à chaque fois mais en tout cas de temps en temps avoir des remarques pour te dire de revoir ou en tout cas même carrément quand on t'envoie quelqu'un pour te changer ton dessert à l'assiette on dit euh, non faut le dresser comme ça on n'a jamais remis en, remis en cause mes... mes préparations, comme je le disais, sur le goût, mais sur l'esthétique. Et franchement, des fois, je passais des soirées à préparer l'esthétique pour le lendemain, pour le montrer, et que ce soit à chaque fois refusé, euh... enfin, voilà. Donc euh, voilà, j'ai arrêté, euh, j'ai fait un mois là-bas, j'ai arrêté. Et j'en suis là aujourd'hui. Et on est en fait sur une très grosse remise en question. <rire> parce que ça a remis en cause le fait de travailler en restauration même si ça je savais Enfin, quand j'ai postulé je savais que c'était temporaire je l'ai même dit pendant l'entretien c'est temporaire c'est le temps de pouvoir mettre assez d'argent de côté pour euh, mon projet mais, euh, mais je m'attendais vraiment pas à autant de... Bah, autant de remise en question finalement après cette expérience là pour moi quoi qu'il arrivait à la fin de, de ce job je lançais mon entreprise je lançais mon, ma pâtisserie. Sauf que ce n'est pas exactement ce qui s'est passé, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que... J'aime toujours pâtisser, mais, euh... mais je me demande si c'est ce que je veux d'en de, de, faire mon métier, de vraiment pâtisser tout le temps, euh, de tout le temps être en cuisine, de tout le temps être debout, de tout le temps devoir après tout débarrasser, tout laver, tout... Parce qu'en plus, je suis quelqu'un d'assez maniaque. Donc, je sais très bien que je ne vais pas repartir en laissant euh, que ce soit les murs ou quoi que ce soit de ne pas nettoyer. c'est pas possible, quoi. Donc, euh, énergiquement, psychologiquement, physiquement, c'est beaucoup d'investissements. En dehors, bien sûr, des investissements aussi financiers parce que forcément, ouvrir une pâtisserie, autant vous dire que <rire> il, faut... <rire> il faut un gros portefeuille, un gros budget... Euh... Surtout quand on ne s'y connaît pas forcément, quand on n'est pas dans le milieu de base, qu'il s'agit pas d'une reprise aussi. Et, euh, voilà. Et par rapport à ma situation, qu'elle soit financière, qu'elle soit personnelle, euh, donc la vie que j'ai avec mon mari, euh, par rapport aussi à ce que j'ai envie de faire, que j'ai envie de continuer le sport, que j'en ai besoin, que j'ai des problèmes de dos aussi euh, financier, comme je le disais, je ne vais pas avoir d'entrée d'argent pendant au moins une année. Enfin, il y a énormément de critères à prendre en compte, qu'il faut savoir, qu'il faut connaître avant de se lancer. Il y a beaucoup d'investissements. Il faut que la banque nous suive, parce que si elle ne nous suit pas, euh, ce pas possible. Il faut beaucoup d'investissements matériels pour, euh, pour une pâtisserie. Il faut un laboratoire aux normes. Euh, en fait, je me dis, il y a beaucoup de contraintes. Mais en même temps, je me dis... Ok, il y a beaucoup de contraintes, mais si t'étais vraiment sûre de toi, si c'était vraiment ce que tu veux faire, est-ce que ces contraintes m'arrêteraient réellement Et je pense que la réponse, c'est non. Je ne sais pas ce que vous en pensez, et j'attends d'ailleurs vos retours en commentaire, parce que c'est justement l'objectif de ce podcast, c'est d'avoir vos retours, qu'on puisse échanger en fait sur ces sujets. Et ce que je pense, c'est que si t'es passionné, si t'es sûr au fond de toi, tout te dit, c'est ça que tu dois faire. Bah, peu importe les obstacles que tu vas avoir, tu vas continuer. Et moi, les obstacles, ils m'ont réellement complètement refroidi Et donc, j'en suis là aujourd'hui. En plus des retours de mes proches aussi qui me disent tous, en dehors de mon mari, tous me disent « mais fais pas ça, mais tu vas t'épuiser la santé, mais tu vas te foutre en l'air ton dos ». Rends-toi compte que là, tu n'as pas encore 30 ans. Mais attends, quand tu t'en auras 40, rends-toi compte dans quel état tu seras. Tu auras mal partout, tu auras de l'arthrose, tu auras ça. Euh, ouf, franchement, euh, c'est dur. c'est n'est pas évident parce que j'ai quand même sacrifié deux ans de ma vie pour ce projet. J'ai fait des formations, j'ai passé mon CAP, j'ai payé une formation à distance, j'ai payé tout mon matériel. J'ai mis énormément de cœur à passer mon CAP. Et là, j'en suis là et je ne sais pas quoi faire. Je ne sais vraiment pas quoi faire, en fait. Il euh, y a aussi une autre expérience dont je ne vous ai pas parlé. J'ai complètement oublié de vous en parler. L'année dernière, j'ai également fait un CDD de 4 mois dans une école maternelle en tant qu'enseignante contractuelle. Donc, je faisais un remplacement, en fait, pour une maîtresse qui était, euh, qui était en... En arrêt maladie. Et donc, euh, j'ai travaillé là-bas de février à mai, à fin mai. Euh, donc voilà, j'ai travaillé quatre mois. Et ça a été euh, une expérience très, euh, très cool, très enrichissante. Mais encore une fois, j'en je suis, suis sortie en me disant, c'est pas pour moi. Euh, au moins, j'aurais testé. Je suis très contente de l'avoir fait parce que ça m'a permis vraiment de me rendre compte que... Bah, c'était pas fait pour moi tout simplement, et, euh, et donc j'en suis sortie euh, sur deux mois sur mon objectif de, de lancer ma pâtisserie. Et euh, donc, c'est ce que j'ai enfin, c'est en tout cas tout ce que j'ai mis en place euh, juste après, justement, c'était dans cette direction là, dans l'objectif d'ouvrir ma pâtisserie. Donc, comme je vous ai dit, euh, la formation création d'entreprise. Euh, bah, j'ai le, le, obtenu, obtenu le CAP donc, juste après ce CDD, donc euh, fin juin. Et euh, voilà. Donc pour résumer un peu tout ça, parce que ça commence un peu à, à être un peu long, euh, pour résumer un peu tout, euh, donc vous, vous avez pu le constater, j'ai quand même pu mettre un pied euh, un peu dans des domaines euh, assez larges. Euh, donc l'agriculture avec mon baccalauréat. Euh, donc j'ai fait une première S. Euh, bon, après, euh, ce n'est pas vraiment un domaine, mais, euh, mais voilà, j'ai vu un peu euh, ce que ça pouvait donner niveau physique-chimie, en tout cas. Euh, ensuite, euh, j'ai vu un peu la communication, euh, le marketing, euh, le management aussi avec mon alternance. À... Euh, donc, j'ai dû raccourcir le, le dernier passage parce que j'ai sans... Enfin, en parlant, sans faire exprès, j'ai sorti le nom de l'entreprise où j'ai fait mon alternance. Et pour l'instant, je préfère pas en parler. Peut-être plus tard, mais pour l'instant, je ne voilà, je préfère pas dire de quelle entreprise il s'agissait. Sachant que ce n'était pas une très belle expérience. <rire> donc, euh, voilà. Euh, donc, j'ai vu le management, j'ai vu le marketing, comme je disais, la communication. Euh... Euh, Qu'est-ce que j'ai fait ensuite Oui, j'ai vu un peu comment ça se passait dans l'enseignement. Après, attention, je ne suis pas en train de dire que je suis une experte dans tous ces domaines. Hein. Comme je le disais, j'ai juste mis un pied dedans. J'ai vu comment ça se passait, euh, disons, euh, pendant quelques mois, voire une année pour euh, certaines de ces expériences. Mais euh, voilà, euh... je n'ai pas passé des années dans, chacune, dans chacun de ces domaines-là. Je les ai survolés un peu et j'ai vu un peu comment ça se passait, euh, on va dire, euh, en gros, quoi. Euh, voilà, ensuite j'ai vu aussi bah, en mairie, parce que j'ai fait aussi euh, des stages en communication en mairie, donc j'ai vu un peu l'organisation de la mairie aussi, euh. c'était suite à, à l'arrivée d'un nouveau maire en plus, donc il euh, y avait vraiment toute l'organisation qui était en train de se refaire et tout le processus euh, qui était en cours. Euh, j'ai travaillé aussi un peu, enfin j'ai travaillé, j'ai fait un stage aussi dans l'événementiel, que j'ai d'ailleurs adoré, mais malheureusement euh, j'ai pas retrouvé derrière d'opportunité de, là-dedans, donc euh, ça m'aurait beaucoup plu aussi de travailler dedans, dans l'événementiel. J'avais vraiment beaucoup aimé. Euh, donc c'était pour un festival dans une ville à côté de chez moi. Euh... Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Bon, j'ai sûrement oublié des trucs. Ah oui, Disneyland aussi, je vous en ai parlé. C'était magnifique comme expérience. Très enrichissante aussi. Bref, tout ça pour vous dire que voilà, j'ai vu beaucoup de domaines. Et que malgré ça... Et la pâtisserie aussi, forcément, en restauration et en boulangerie-pâtisserie. Et que là, je suis dans une phase, vraiment, euh, je ne vais pas dire de culpabilité, mais en tout cas, je n'ai pas vraiment des regrets non plus, parce que bah, je ne peux pas avoir de regrets étant donné que j'ai tout essayé. Mais je, je crois que je m'en veux un peu quand même de ne pas réussir à trouver euh, ma place dans tout ce domaine-là dans le domaine professionnel, de ne pas réussir à, à mon âge, parce que j'ai 28 ans. Quand je vois autour de moi mes amis ou ma famille qui ont des postes euh, à des âges même des fois inférieurs au miens qui ont des postes qui leur collent à la peau, qui leur vont parfaitement, et que moi je suis là et je suis perdue. Avec tout ça, je ne sais pas quoi faire. En fait, j'ai des certitudes sur des choses que je ne veux absolument pas faire, des domaines dans lesquels je ne veux vraiment pas travailler. Mais j'ai vraiment du mal à trouver ce que je vais faire. Et je sais, en tout cas, je suis sûre que j'ai besoin, j'ai vraiment besoin de faire quelque chose qui respecte mes valeurs, mes convictions au mieux. Et, euh, et malheureusement, je n'arrive pas à trouver, en fait. Je n'arrive pas à trouver. Et euh, justement, j'ai voulu créer ce podcast pour, euh, pour avancer parce que ça me permet aussi de faire une introspection et de me poser des questions en même temps que je vous parle et de réfléchir réellement à ce qui pourrait me correspondre euh, voilà aujourd'hui j'en suis là donc on est euh, on est début février 2022 et j'espère que d'ici quelques mois euh, dans un prochain podcast je vous dirai que j'ai enfin trouvé ma voie et que... et que ça y est j'ai eu la révélation et que c'est parti donc je vais clôturer ce, cette, ce premier épisode ici donc c'était un peu brouillon, j'en excuse, mais, euh, mais voilà, j'avais vraiment pas envie de faire un truc trop préparé, trop strict, surtout pour le début. J'avais envie que ce soit quand même un, le plus naturel possible, même si c'est pas évident de, de s'enregistrer et de, de parler euh, bah, toute seule, <rire> avec le téléphone en face de soi. Euh, mais voilà, j'espère en tout cas que ça vous a aidé à mieux cerner qui je suis, en tout cas au niveau professionnel, parce que ça, ça a été uniquement le sujet de cet épisode. Et euh, je vous propose de me retrouver et de me découvrir un peu plus peut-être sur d'autres domaines aussi euh, de la vie courante <rire> dans des prochains podcasts. Voilà, donc si ça vous a plu, je vous propose de vous abonner, de suivre euh, les prochains épisodes et de grandir et d'évoluer euh, avec moi au fur et à mesure du temps. Euh, voilà, donc pour ceux et celles qui ont des questions sur le parcours que j'ai eu ou sur leur parcours à eux, et qui souhaitent peut-être des précisions sur des domaines que j'ai pu survoler, comme je le disais. Je ne suis pas une experte, encore une fois, je ne suis pas non plus conseillère d'orientation, mais j'ai quand même pu tirer quelques, quelques, quelques connaissances de, de mes expériences passées, donc si je peux vous aider, ce serait vraiment avec plaisir que je le ferai, et voilà. Donc euh, voilà, je vous propose de se retrouver dans un prochain podcast. Je souhaite une très belle journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous écouterez ce, cet épisode. Et je vous remercie beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici. A <rire> bientôt.